0: Velkommen til Redesdagen. Redesdagen er et podcast, hvor du sammen med mig og mine gæster bliver klogere på, hvad regulering betyder for det danske samfund og den enkelte dansker. Vi er taget hul på økonomisk historie sammen med mine kollegaer Stefan og Henrik. Og i dag skal vi snakke lidt om perioden fra 1849 til 1901, som jeg forstår det. Og men før vi gør det, skulle jeg måske lige, jeg måske skulle lige introducere sig selv igen til dem, der af en eller anden grund ikke har hørt det første afsnit. Og hvis I ikke har det, så skal I selvfølgelig gå tilbage og, og lytte til det. Det vil være en god idé, inden vi tager hul på det her afsnit. Og, og så skulle vi måske lige bare lige have et hurtig summary til dem, der nu har hørt sidste afsnit, men sidder i samme situation som mig og ikke lige kan huske det helt, selvom jeg har hørt det to gange. Så man skal lige meget kort introduktion. Yes, jeg hedder Stefan Kierkegaard Sløg
1: Jeg er uddannet i CEPOS, ekstremt lektor ved CBS, og har en i økonomi og så har jeg blandt andet i skrevet den her bog øh, med hjælp fra Henrik, det eneste Capitalism in the 20th century.
2: Ja, og mit navn er Henrik Nielsen. Jeg er specialstuderende på Aarhus Universitet, læser historie. Så underviser jeg sammen med Stefan på CBS, og så er jeg selvfølgelig ansat her i CEPOS. Ja. Okay,
0: Henrik, vi har aftalt, du...
2: <laughs> jeg tager slagets gang. Det som, jeg ved ikke, <laughs> ja. vi
0: har fået, faktisk fået ret meget øh, positivt feedback på det her. og det skal lige sige det er altså, glædeligt. Det får jeg også en gang med på, <laughs> på de normale afsnit, <laughs> <Det er> jævnligt. <laughs> men men her det har det været altså, det rigtig meget, ja. Æ, så det betyder, jo, at der er sidder nogen derude, som synes, at de er nogle fornuftige, øh, fornuftige nogen at høre på. Primært det er, vil jeg tro. Det har til hårdt Det er, ja, ja. At
2: de, de, de er jo glædeligt også Salt, øh, når vi arbejder med historier, en historisk periode, der er omtumlet. Øh, Salt den første vi arbejdede med, øh, den vi havde det forrige i afsnit. Mm. Øh, og øh, du, du skrev til mig en mail her forleden dag, at måske kunne det være sådan, hvad er historie egentlig for en størrelse? Øh, og det er jo lidt der, hvor at, jamen, okay, vi kan tage en sådan, standardbeskrivelse, hvis du går ind på Wikipedia, og siger, at okay, det er en, øh, en undersøgelsevidenskab af, af, af fortidens begivenheder. Ja, okay, men historie er også meget andet. historie er lidt det hele, lidt ligesom det er med økonomi. Når du har en en videnskab som historie, der prøver at kontekstualisere virkeligheden igennem fortiden og vores forståelser, jamen så bliver det lidt af det ene og det andet. Det er også derfor, det her er jo nogle afsnit i økonomisk historie. Og den økonomiske historie kan jo ikke kun være et fokus på alene økonomi. Vi skal have i langt høj grad også politik ind, som der er med til drivkræfterne. Hvis det var en anden historiker end mig, for eksempel, der havde der beskiftet sig med det, så havde de måske lagt væk på kulturhistorie. Nu er jeg politisk historiker, så det er derfor, at, at der ligger et fokus der. Øhm det er, det er en videnskab, som der stadigvæk øh, har nogle måske øh, nogle selvtillidsproblemer og nogle mm. forståelsesproblemer af sig selv. Æh, man kan tage øh, sådan udgangspunktet i, i 1800-tallet og i 1700-tallet. Du har sådan en som Leopold von Ranke, som der er en øh, tysk historiker, Det skriver jamen okay, øh, historie det er, at vi skal undersøge øh, viest enkelt øh, gevisen, hvordan det egentlig var på baggrund af primære kilder, men i dag er historie øh, jo også langt høj grad et, et spørgsmål om øh, hvad kan vi læse ind i ting og og hvordan kan vi forstå forskellige begivenheder perioder på et kæmpe spænd, ikke kun ja. på det, man kalder for Haupt- und altså vi skal kun undersøge hovedstater, vi skal undersøge alle mulige facetter, og her er økonomihistorie mm. også en af dem. Og
1: det, og det er, altså det, for eksempel i bogen bruger vi faktisk ret lang tid på øh, at definere, hvad historie er for bogprojektet, øh, ligesom vi også definerer, hvad det 2000 20. er, det kan vi komme tilbage til, <laughs> for det skal man også gøre, når man arbejder med historie. Men man kan sige, at... Øh, før i tiden, det er mange måske opfatter så meget historie, det er mange måske er blevet opvokset med, det er det, man kalder grand, grand man version of history. Altså, der var Napoleon, der satte nogle ting i gang, og så skete det sådan. Og Napoleon er helt sikkert vigtig, men, men der er jo også alt muligt andet, der sker rundt om. Øhm, så i dag, det historie, der meget kommer frem i dag, det er sådan nogle øh, mikrohistorier. Mm. Det er for eksempel sådan black history, eller hvad det hedder, eller kvindehistorie, eller sådan noget, som sådan nogle meget deciderede små historier. Og det, vi prøver med bogen her, er at lave det, man sådan kalder et grand narrative, altså et stort narrative, til omkring en større periode, og det vil sige, så er der ting, man ikke går så meget ned i, for eksempel som Henrik sagde om, vi, har, vi nævner næsten ikke kolonierne, fordi det der er interessant og spændende, og det er der andre, der skrevet om, men for det helt store billede, er det sådan noget, man kan skære lidt væk, og altså, så det er det ikke så vigtigt.
2: Ikke? Hvis, hvis det her, det var en, en lektion i arbejderhistorie, så ville jeg have lagt vægt på kolonierne, fordi så er det, så er det rigtig interessant. Og kolonierne har også en betydning for Danmarks historie, Selvfølgelig. men hvis vi skal prøve på en time, ja. <laughs> så vi kunne jo ikke lykkes med at gøre det med det hele århundreden. Og ja. selv det her med bare tæt 100, nu har vi defineret den første lille perioden fra 1814 op til 1901, det er det, vi undersøger her. Nu vil vi så dele den op i to gange. Æh, det er en periodisering, du kan betvivle. Altså, folk kan være uenige. Vi har valgt at sige det, okay, fordi vi har Statsbankerotten. Det er et, øh, et definitivt sted, hvor Danmark står i en ny situation op til systemskiftet i 1901. Øh, det, er, det er et argument i en del af en analyse, og den må man købe eller tage. Øh, mm. Jeg vil så sige, at den her den er lidt ufarlig. Altså, vi har, vi har stjålet den fra nogle andre. <laughs> øh, og simpelthen, det er simpelthen en gengæld forståelse, så, så det beklager jeg ikke. Ja. Øh, og måske en sidste note. Jeg har endelig. også lige to noter til. Du omkring, har også to, to note. Er, ja, men, okay. Okay. Sidste note fra min side af. Det er, ja. Du kom jo også ind med det her papir øh, med øh, børnedødelighed. Ja. Og ja. det er faktisk en rigtig god øh, metafor. Det var egentlig for lige at sætte den økonomiske ramme for perioden. Ja, ja og, og, men, men det vil også, øh, fordi vi kan sagtens gå ind på det, men øh, det får måske give en, en, en kontekst af, hvordan en historiker i forhold til en økonom vil kigge på den. Det vil sige, at børnedødigheden, kan det være væksten, der har sørget for, at okay, en børn har en mere sikker tilværelse, fødsel og bedre forhold, som der så sænker øh, i Historikere, de vil gå anderledes til den. Altså, jeg har beskæftiget mig med sygdomshistorie. Jeg vil sige, at det her det er den bakterielle revolution det her, det er, fordi vi bygger kloakker, og vi ændrer noget i vores, mm. i vores byforståelse. Begge er rigtige. Mm. Altså, det er både også, at folk, de bliver rigere, du dør ikke af hunger, du får en bedre ernæring. Altså, ingen af tingene er forkerte, så er det bare spørgsmålet, hvilken historiker eller, og, eller økonom, der ligger mm. vægt på. Men det er meget der.
0: sjovt også i forhold til det der mikro-makro-perspektiv, ja. du er inde på, fordi man siger jo, at dem her, de gav os grundloven. <laughs> Men i virkeligheden, <laughs> så er det jo hel, altså, et hele samfund, der har diskuteret idéer og sådan noget, som yes. så ligesom har ført ja. til, at der har været nogen, måske lige den rigtige person på det rette tidspunkt, men, som, yeah. men før det siden var det nok sket alligevel. Ikke? Yeah. Altså, man sådan, okay, vi er nødt til at ændre vores styreform, ikke? Yes. Til, til, at få noget, til at få et nyt system. Præ-præcis, præcis. Så, så det er sådan altså, det er både, lidt, der er både lidt makroperspektiv, at der er, en, yeah. der er nogle folk, som sidder, Altså, som har magten, når man siger i samfundet på det konkrete tidspunkt, ja. men der er også alt det, der foregår ned i mikroen, hvor folk begynder at diskutere deres hjem, og så siger, hvorfor er det egentlig, at jeg ikke må rejse frit, ja, og rundt og sådan noget?
1: Og, og nu er I faktisk begge to kommet ind på, på perfekt i de to punkter jeg havde til metoden, inden vi går videre til, 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 til det, vi skulle snakke om. Ikke? Så lad os bare til dig først, Jonas. Det er jo også, der er jo også meget stor forskel på, jo længere tid du går tilbage, men, men faktisk også i nutiden, hvilke kilder er bevaret, og hvorfor nogle kilder du har. ikke? Mm. Og hvis vi går helt tilbage, om der er sejhedernes kilder, og der er ting, der er også nogle, der er bevidste og forsøger at ødelægge kilder mm. gennem historien, og sådan nogle ting. Ikke? Men selvom vi er her tilbage sådan 150 år, hvor vi har meget bevaret, vi har øh, visse aviser og sådan nogle ting, men der er også ekstremt meget, der er gået tabt, og det er svært at finde ud af præcis, hvad der blev talt om mm. omkring et, øh, omkring bund, i bundestuen i vendsyssel på det her tidspunkt. Altså det, det er svært at finde ud af, vi har nogle indikationer, ikke? Og, øh, og i høj grad var det styret af, af særlige markante individer, også på lokalt niveau, og sådan nogle ting er også svært. Ikke? Så den ene point, man altid skulle huske på, når man er med historie, man er jo man er jo gildefølsom. Altså, det er, mm-hmm. er man jo også i alle, alle typer videnskab, Der er du også i fysik. Altså, hvis der er noget galt med dit laboratorieudstyr, så får du også noget forkert ud. Ikke? Og det er så en anden pointe. Og, og det er jo det der med, at økonomi som sådan, det er sådan noget, som de østrigske økonomer, for at være nørde, godt nogle gange kunne lide at drille økonomi med i gamle dage, ikke så meget mere, er jo også en slags applied history, et langt stykke kender mig. Lige snart vi begynder at bruge historiske tidsserier, til hvad det havde lavet reaktioner og fremskriv på osv., så, så, så får vi noget, der minder om en slags historie. Og der kan nogle historikere have nogle færre på jeg sidder og siger, det er en meget banal form for historie. Og nu kan økonomi meget mere meget andet også. Vi kan modellere, og vi kan hvad hedder, fremskrive og, og forudsige, og alle sådan nogle ting. Nogle andre værktøjer, som historikere ikke typisk har. Så, så, så det er
0: også sådan at, 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 at tage med, ikke? Jeg synes, en ting, som jeg hele tiden kommer tilbage til, når vi snakker om det her, det er, det er alt det alene tilgang. Mm. fordi man sidder lidt og tænker sig, okay, børnedødeligheden, øh, den falder, ikke? Mm. Men hvad, markant. Men, ja, markant. Ja, markant. <laughs> vi kan måske lige tage talt, ikke? Altså i 1800, i starten af vores periode, der var det cirka 370 ja. ud af 1000 børn, der døde. Ja. Så det betyder, at alle kendte ja. mange, der havde... Øh, ja, Eller ja, ja. ja. havde
2: familien Søsken.
0: Ja, for det er en havde familien, familien og egne børn, der var døde. Yes, Æm, og i dag er vi jo så nede på, ja, stort set uh, ingen velhejsel. Altså. Ja. Jeg kender et par stykker, der har oplevet det, men, men det er jo deres heldigvis meget, meget, sjældent, meget, meget, meget sjældent, ikke? Så, så det jo at der er sket en økonomisk udvikling ikke ja, på precis. alle mulige måder. Og mm. med økonomi mener jeg ikke bare, at vi bliver riger, men også at vi får adgang til mange flere ja. forskellige teknologier. Men det, der er så interessant, det er så at sige, jamen er det så, hvad har egentlig... Altså, der er jo også sket politiske ting i den periode, ikke? så hvad er det egentlig, der har drevet hvad? Altså, ja. er det teknologien, der har gjort, at altså, nu kommer uh, trykkekunsten, kunsten, og så kan flere begynde at læse bøger, og så spreder ideerne så hurtigere, og det vil selvfølgelig påvirke politikken. Mm. Men der kan også være politik, der ligesom... Det giver så et feedback, fordi hvis man så får et mere øh, altså, liberalt samfund, øh, ja. for hvis man selvfølgelig fjerner næringsfriheden, som vi har i dag, så opstår der også nye teknologier og hurtigere, så tingene spiller jo sammen på den måde der. Så det er meget svært. det ja, ved jeg ikke om det, jeg noget, Men hvordan laver man sådan noget, alt den lige i økonomisk, det går man måske ikke.
2: I, jo, men det, det gør du. Øh, altså, i sidste altså, må... hvis, ikke vi havde ændret, hvis ikke vi havde ændret grundloven, hvordan havde teknologien så udviklet sig? Altså, man vil altid gerne have en rygende pistol. Øh, der kan sige noget og øh, hvad det det er meget meget sjældent mm. nu, nu er jeg i gang med at skrive en speciale og selvom jeg kommer til sådan, fokuserer vanvittigt meget på en enkelt ting, så vil jeg i sidste ende i min konklusion skrive, der er en usikkerhed. Det er formodentlig det her, som der kan være medvirkende mm. til, at vi har en snib defekt, mm. et eller andet. Men, men den rygende pistol, det er så sjældent, du har den. Mm. Øh, og det er også derfor, det er kæmpe opdelser, når det sker. Jeg kan ikke lige på stående fod komme på en rygende pistol, at hvis det ikke var sket, så er det ikke. Men, det er men, men hvis jeg skal lige slutte på pointe til det, så kan
1: man sige, at øh, fx eksemplet før med, at det er der driver det her, eller er det faktisk bliver det er jo begge dele. Ikke? Mm. Fordi hvis vi bare blev rigere, men vi ikke havde investeret i kloakker, så var, så var en del af den her udvikling ikke sket. Altså, præcis, så der, der ligger præcis. der bare guld i hjørnet og sammen støv. Omvendt kan man sige, selv hvis vi havde teknologien til kloakker, som vi sådan set, der har haft siden så den havde vi på det her tid lang tid. Hvad er det, der gør det muligt for os at udbygge det så? Det er fordi, vi er blevet rigere. Ikke? Og, og der er jo en grundsætning i økonomi, der hedder, at der er ikke løsninger, der er kun alternativer. Og jo rigere du er som samfund, jo flere alternativer har du, jo større er mulighedsrummet for, hvorfor et samfund mm-hmm. du kan bygge. Og det er en ekstremt vigtig point. Ikke? Og det er en, som mange måske i dag overser og glemmer, fordi de tager rigdom for givet. Rigdom er ikke givet. Altså,
2: og det er jo vigtigt. Rigdom er ikke givet. Og så er vi tilbage til ene om, hvorfor nogle politiske beslutninger vi tager. Og så hvis du nemlig skal tage den rygende pistol, fordi du kan godt lave et sammenhængende argument øh, ved at sige, jamen at vi så var klo- det handler jo om, at Napoleon, han begyndte at ændre nogle ting i Paris, lavede brede boulevarder og, og lavede kloakker. Men så er det Napoleons skyld, at vi har en lav børnedødlighed. Mm. Men, men, men altså, det, det vil jeg aldrig selv sige, men, men du kan godt lave altså, et, 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 en rød tråd fra Napoleon til, mm. til en mindre børn, mm. hvis du har lyst, men det er ikke et holdbart argument måske.
0: Men man kan sige, når man kigger på sådan nogle tidsager, så den primære måde, man kan se på, at det er sådan et samspil af alle mulige ting. Det er, det er jo sjældent, at man ser sådan nogle store hak. Ja. Altså, det er ikke sådan, at der fik grundloven, og så faldt ud. Det er jo sådan, typisk er en sådan en gydende øh,
2: ja. kuge på en eller anden måde. Ja. Ja. Og, og, øh, og det 1900 altså 1800-tallet, er øh, vanvittigt i den forbindelse. Jamen, Fordi det ja. er jo ikke kun for børnedødelighed. det er jo for alt. Ja, ja. Æ, og i det 20. århundrede, der accelererer det jo bare, selvom det får en store øh, hakkenæsen ja. af øh, både krig og kommunisme. Ikke? Ja. Ja. Altså, jeg
1: synes, jeg i min levetid har, øh, har oplevet nogle helt vilde velstandsfremgange og ændringer. Ikke? Altså, øh, ting, jeg ikke engang kunne drømme om som barn er helt naturligt i dag. Øh, mit bedste eksempel er streaming, faktisk. Det sådan, kunne jeg ikke engang forestille mig, det kunne lade sig gøre. Det var bare... Det var ikke muligt tidligt, <laughs> men det kunne VR, <laughs> ikke? Nå, ja, måske, det. hvis du var i en <laughs> og det er ikke for at gå ned ad den række, men, men, men selv med det, så skal vi forstå, at det faktisk er ingenting til for eksempel at have levet fra 1870 til 1920, som er sådan slutningen af den periode på og ind i den næste den forskel på liv, de her mennesker oplever. Og det er ikke, fordi folk ligger og dør på gaden før. Det skal man, fordi der var hjælp til folk. Der var bare ikke særlig meget at hjælpe af. Nej, nej. Og lige pludselig er der meget at hjælpe af. Ikke? Og ligegyldigt, hvad der sker i fremtiden, på de personlige planer, på samfundsplan, så er det bedre at møde fremtiden rig end fattig. Mm. Og, og når samfundet bliver rigere, så bliver samfundet bedre. Altså, og det, det, er sådan, det er sådan en helt
0: grundlæggende licens, og vi kan sætte det i, det i dag forstående. Ja. Hvilken, hvilken periode i verdens historie ville du helst være født? Ja, præcis. Nu, 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 eller nu eller i fremtiden. Altså,
1: hvad er det? Præcis, ikke? Altså, hvorfor er det, det er også et andet billede, nogle gange bruger noget under underviser, ikke? Altså, hvorfor er det, at vi har de der himmelssenge på på slottet og sådan noget? Det var, fordi der var fyldt med tjenere i de der rum, hvor de sov, ikke? Så hvis de skulle bare have lidt privatliv, de rigeste konger og og sådan noget, så blev det nødt til at trække. Altså, det der lille gardin for, ikke? Altså, fordi ellers så var det frygteligt at bruge de der, ikke? Der var koldt i værelserne, og altså, det, var ikke, det var ikke ligesom, at man lige kunne
2: gå ud og tænde op og hente noget i køleskabet. Jeg og kan simpelthen ikke have ondt af en, der, har det, der bor på et slot og har koldt på værelset. <laughs> men nå, men, nå, men ja, det kan være, vi, vi opsummere, op, yes. hvor vi kom fra sidst. Ja, ja, og tak skal.
1: for alle kommentarerne jo, der keep them coming. De har næsten altid været
2: positive, så det har været dejligt. Ja, ja præcis. Resten skal vi nok komme til på et tidspunkt. Ja. Øhm, det, 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 jeg tror da, jeg vil sige, og vi kommer ud af Napoleons øh, med et hak i tuden Æh, ind til cirka 1830, så har Danmark en stagnerende økonomi. Vi ser ød demokratisering for cirka 1831, hvor vi har stænder samfund, øh, stænder forsamlinger. Og øh, det, de begynder i løbet af 40'erne og vokser indflydelsesrige øh, og i løbet af 40'erne og midt 40'erne, der var Danmarks øh, sådan set økonomisk på benene igen. Øh. Når vi kommer op til 1848, som der øh, er det store revolution, så i Europa, øh, der øh, har vi først og fremmest lige skiftet vores konge. Vi kommer over fra Frederik Frederik 7. Det er ham, som vi lavede en lille majestætsfornærmelse til sidst og sagde, at han måske var en dårlig konge, øh, Men alligevel en, en konge, der har givet en masse ting. Æh, med ham, øh, der har vi martsrevolutionen. Æh, de, han er allerede blevet stukket i hånden af sin, af sin afdøde fader. En... Øh, altså en bunden opgave om at give den grundlov. Mm. Altså vi kommer ikke udenom det. Mm. Æ, det lykkes, mm. og vi får sådan set en grundlov øh, i Danmark. Øh, I 1849? I 1849. I 1848, der står vi sådan set at den situation, okay, han har allerede frasagt sig. Æ, nu sender jeg et martsministerie ned, der kommer til at styre det. Stor forskel er jo, at, øh, at du sådan set får nogle, nogle, nogle folk fra, øh, altså nogle minder til at skulle øh, til at definere den grundlov. Det er jo blandt andet Ola Lehmann, der er med til at skrive den her hjemme. 1848, og det er måske det, vi vil kaste over, men måske skal vi lige hurtigt færdiggøre grundloven. Hvad er egentlig det stort skift? Det er jo netop, at der er liberale frihedsrettigheder. Det er, du er fri fra censur, det er det er ejendomsretten, der også er beskyttet. Og så er der et, et lille minde, den kommer vi også til. Vi lavede også en stor prælyte for den sidste afsnit med, med, med den frie næring. Mm. Det løser man ikke. I 1849 eller i 48 ja. skyld. Men det skal man få implementeret på en ordentlig og fin måde. Og det kommer vi til senere. Kan du måske lige uddybe ja. hvad, 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 hvad er det vi får med? Os, skal vi det hvad, får,
0: ja. hvad er ejendomsretten i forhold til tidligere? Hvad er det der sådan ændrer sig? Altså hvad er det konkret, der sker? Ejendomsret kan man, man nemmere
2: forestille sig måske at... Ja, altså ejendomsretten har jo på mange måder været beskyttet. Altså, der, men, men her har du en, en definitiv sikring. Jeg, jeg tror måske den bedste måde jeg kan, jeg kan fortælle på, at den nok vil beskyttet lidt i lag. Altså, øh, mm. nogen har haft en bedre adkomst til at få den beskyttet. Her er det definitivt. Øh, det er nogle forståelse, vi allerede har haft for inden, og øh, det er ikke fremmede at eje jord, særligt øh, efter, øh, efter Stavnsbundets ophævelse. Øh, hvornår, altså vi... fremmed for almindelige mennesker? Eller jeg... fremmed for almindelige at du kan godt eje jord, ja. altså, og du, mm. du har retten til den jord, men med beskyttelsen fra staten til netop at, at indgribe i sin jord, Æh, er, er nok den, den vigtigste af dem alle sammen, at jamen, statens mulighed for, eller kongens mulighed for, at gå ind og sige: Nu bygger jeg noget her, jeg vil anlægge en vej, du er langt bedre beskyttet med mm. grundloven, fordi det står er, er beskrevet.
1: Ja, men man skal også huske på, det er jo et skridt mod øget universalisme, altså i, i positiv forstand, altså universel værdighed og frihed og sådan nogle ting. Altså Fordi der har været for eksempel også øh, tider i historie, der har været mere demokratiske end andre tider og sådan nogle ting før i tiden, men det har jo ikke været demokratiske for alle. vel? Og det er jo heller ikke nemt, at altså, du heller ikke kvindelig valg ret for den her også ting. men du du ligger kimen til at du kan få det på et tidspunkt, mm-hmm. Æ, fordi du kan godt finde for eksempel magtfulde kvinder, faktisk, der mest magtfulde danske vi nogensinde har haft. Det var Margrethe den første, mm-hmm. Men altså men hun var kvinde, og det her ved begrænset nogle ting, ikke, og hun var jo, jo toppen, toppen, toppen af samfundet, Æ, så ved at lave en grundlov, så ligger du kimen til at du kan begynde at udfolde rettigheder til alle, ikke? Til det niveau, hvor hvis vi lige kører på vores niveau, vi har jo ikke 100% politisk lighed i Danmark i dag, men vi er nede på et niveau, hvor at du har det når du er over 18. Ikke? Altså, ja, ja, ja. Og at få det længere ned, det er nok utænkeligt, hvis vi skal være helt realistisk, fordi kan babystemme for eksempel? Sådan men der er nogle ting, hvor vi ligesom siger, så har vi sat en arbejdssat der, det kan man sætte på mange andre måder, men for overhovedet at komme på den rejse, så skal du lave den her universalistiske statslige grundlov, ikke i den her måde at tænke stat
2: på i hvert fald. Ja, og, og, og man kan jo sige, der er nemlig en del, det er jo kun øh, fruerne, der bliver holdt ud af, af demokratiet. Og, og kriminelle. Og der, der er sådan, og, der er sådan, og, der er sådan øh, syv F'er, altså fjols ja. og forlinder, folkehold og fremmede og, øh, og ja, nu ja, kan jeg ikke ja. men, men der er sådan en, en triptafræsko, ja, 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 præcis, præcis, ja, ja. som det bliver holdt ud, og, og de bliver så ja, fjolset. Ja, ja. altså, <laughs> gennem alle sammen, vi ikke synes, der skulle have den. <laughs> Æ, men, men det er jo noget, som der, altså, vi ændrer løbende, yes. særligt den store grundlovens ændring. Men, øh, men for at kunne gøre det, er det her nødvendigt. Det er ja, det jeg tror, ja, det er mm-hmm. det er vigtigt, jeg er En af de springende punkter, øh, og til, at det nok accelererer Danmark, og vi jo ikke har nogen voldig revolution, øh, øh, er, for jeg vil, jeg vil det som en tilstand. Vi mm. altså af med men ind med en, øh, ja. øh, en monark, der sådan set stadig kan sidde, en, en konstituelt monarki. Øh, det er, at vi har nogle problemer med hertudømmerne. Øh, de vil gerne have en fri forfatning, øh, og de bliver også støttet op af prøjserne, øh, de gode tyskere, øh, der har samlet sig og er i gang med at løbe og dernede. Og den går ikke, så man, man, man står med et bagtæppe i det, der hedder Første Slesvigske Krig, eller Treårskrig, mm. og skal egentlig prøve at holde styr på den ordning, vi har nede i vores hertøgdømmer. Danmark kommer ud i, 19, i 1850 i vores egen forståelse som kæmpe sejrherre. <laughs> vi har banket prøserne og vi har sat orden i, uh, i, hvad nu det hedder, i, i hertødømmerne, det der egentlig skal uh, egentlig ikke ændre de store ting dernede. Altså, det, det er en status quo. Uh, ja, uh, og det er jo egentlig det mest uh, takket på grund af Rusland. Hvilken årstal salg er det her? Er det... det er 1848, der starter, ja. der starter ja, den år. Op- den er i gang der, med ja. vi får... Ja, det. ja det er, præcis okay. det, ja, og det. Og det er jo sådan, altså det, lokal, det, er jo sådan det lokale bagtæppe uh, er jo, at, jamen, at uh, Danmark, i Danmark har vi også en... Uh, en lidt en sjov forståelse af, hvordan Danmark skal hænge sammen, altså i, også i de politiske bevægelser. Mm. De nationalliberale vil jo have mest berømt øh, Danmark til ejerne, mm. øh, og så må øh, resten egentlig rende og hop, øh, mens at det øh, højre øh, og de, øh, de konservative i langt højere grad siger, jamen vi vil gerne have en fortsættelse af hele staten, hvor, at, øh, hvor vi binder de her stater øh, sammen til Danmark, øh, med Danmark som hovedland, mens mm. at de liberale har altså en tung, tung vækning. Du, øh, du jeg
0: ja. er det altså er det Nord- for eller er det syd
2: for hertudommerne? <laughs> ja, uh, det. er, uh, uh, de kommer ind på, hvor du ligger. Uh,
0: yeah. <laughs> Jamen, altså, hvad, Ule, Ule Mans, hvad vil
2: han gerne? De, altså, det, han, er, du, er det, smidt, det betyder, at du har Slesvig med. Okay. Ja, så du skal have Holstein og Lamborghini. af. Okay, ja, ja. Og de andre vil gerne have det hele? De vil sådan set bare gerne holde fast i besiddelserne, ja. men, 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 det, men med et hovedfokus på Danmark. Øh, okay, okay. Ja. Det er hele staten, kan man se
1: som en rest af imperiet. Altså, det er jo det, er jo, det, er, det er de sidste rester. Så ideen om, at du ligesom har et hovedland, som styrer, som er lidt vigtigere end de andre lande, men man indgår i en anden kogn for Og det
0: øh, er øh, lige med, han bare siger, okay, nu tager vi uh, Slesvild, det skal være med, og så ja. alt det andet, det må vi andre også. Ja. Ja.
2: ja, og også fordi, de var jo, altså, det hele starter jo med, øh, at de vil gerne have en fri sådan at vi får en fri forfatning, er jo fordi, at Slesvig og Holstein, øh, beder om det samme, fordi det skal have, de have, ja, for at være en del, af det tyske forbund. Øh, så det den samme, demokratibevægelse, øh, sker hos os. Mm. Så må vi også have det, øh, fordi så kan den nemlig dække dem. Mm. Øh, og vi ender jo så til, bare med en fortællelse af, okay, men vi har øh, Danmark som, som hovedland, og så har vi de her lande, der er egentlig beskrevet ind, i øh, vores grundlov. Men det det tynger jo imod, hvad de her folk gerne vil mm. dernede, og også hvad interessen er, særligt for prøvselen. Øh, så det, det går ud med et bagtip af, at der er ingen, der faktisk har fået, hvad vi vil have. Vi er egentlig bare... Øh, altså, ja. hvor, altså, hvis der er nogen, der... Jo, vi har vundet i det øje med, hvis vi endelig skal have... Altså, vi... Danmark har vundet i det øje med, at vi stod ikke mere svækket, og det lignede, at vi havde, altså, vi fejrede nogle fantastisk malerier af, hvordan at vi fejrede de hjemkomne soldater, og nu slog vi Tyskland. Ja, ja,
1: og, og altså, at sætte sig op mod Brøysen på det her tidspunkt er en vild ting. Altså, så, så bare det at kunne holde dem stangen er altså, sådan set imponerende nok. Ikke? Altså, øh, men ja, vi har måske en overdrevet forståelse af
2: den sejr. Selv <laughs> ja. ja. på det det tidspunkt på det her tidspunkt, tidspunkt. Og noget af den... Øh, Altså vores, vores anden sejrsros, som de nationale nationalliberalsal sal- besidder, er nok også en årsag til, at vi er, at vi er så, så stridende når vi kommer op til 1864 for eksempel. Mm. Fordi vi, nu har vi jo slået dem en gang, <laughs> så, så må det ikke, om vi kan nå en gang til. Men, det, jeg, jeg, Men tror, jeg, jeg tror jeg ja, det er ja, at sige de russerne, der der siger, <laughs> nu stopper I. Ja, ja. Men vi kommer
1: til 1864, fordi i ja, ja. 1864,
0: der lider de nationale. Er,
2: altså, ja, er vi
1: i gang med opsummering nu, eller? Vi er i gang, vi er i gang, vi nu, vi er i lider de nationale politiske visioner en, en grundlæggende nederlag på grund af håndteringen af den krise. Um, og kimen til det nederlag, i, at man er, at man er, for, uh, man er for, lidt for optimistisk over, at man tolker første steg krig. Men inden vi kommer dertil, så skal vi måske lige snakke om nogle af de meget meget vigtige ting, som der <coughs> rent faktisk for indført, at I kommer ind med de konservative, øh, hvad er det hedder, øh, tænker jeg.
2: Ja, øh, og jeg, 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 jeg har to ting, jeg gerne vil lægge væk på, men jeg synes, nu kan vi ikke altså, hoppe rundt om den varme grøde længere, lad os hoppe ned i den næringsfrihed, Præcis. Øh, som, som den første, og øh, Næringsfødevridden, og den har også et, et dejligt mundret øh, navn. Jeg har skrevet det ned. Lov om håndværk og fabriksdrift samt handel og beværtning med mere af den 29. december 1857. Yes. Vi kalder den for her. Yes. Øh, for en god orden skyld. Og det, altså den blev udroligt i to store dele. Først i 58, og så bliver den færdiggjort i i 62. Og den gør op med købstederne, som vi behandler i forrige afsnit, mm-hmm. deres særlige privilegier og håndværkerlarvenes monopol på handel. Øh, så gør den det, at jamen, den i princippet gør alle erhverv åbne for enhver, og den øh, opløser som, som i sig selv, og, øh, og det, altså, som hovedprincip er der fri næring, du må beskæftige dig med, hvad du har lyst til øh, i byer og i samfund Det den gør der er radikalt anderledes i forhold til det samfund, vi havde inden næringsforsloven. Mm. Det er, at den skaber en øget konkurrence, og vi har et langt mere liberalistisk samfundsøkonomi, end det vi havde under de privilegerede købsteder. Mm. Det er det store bidrag for næringsfriheden. Købstederne, skal jeg så også lige sige, de beholder nogle små rettigheder, Æ, som der stadig står i kraft efter, de gik faktisk helt op til 1920, så altså, allerede der kunne vores periodisering, vi ud med at snakke med, det kunne, nu mangler vi 19 år for, for mm. at mangle øh, der har de et, et læbælte på cirka 10 kilometer, hvor de siger, okay, du må ikke handle inden for det her område, der er sådan privilegerede handelszoner, okay. Æ, men det er noget af det, som, 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 som købstæderne så får lov til at beholde, for at du stadigvæk har en årsag til at tage ind til byen ja, mm. på markedspladsen. Så det der sker,
0: det er før det, hvis du skal være... Øh, tømmer, jamen så skulle du have tilladelse til det her larve. Ja. For, for
2: det meste vil du afrette den fra din far. Ja, ja. ja, og, hvis du, og hvis, hvis du gerne vil være tømmer, eller du gerne vil være smed, øh, den bedste måde, du kan være, blive smidt på, hvis du kan smide smid i forvejen, eller søndagens smid, øh, det er, at der er en ved der bliver træt og gammel i en by. Du går hen, og så køber du hans træthed mm-hmm. hans plads i lavet, Og det bliver dyrt. Altså, mm-hmm. jeg, jeg har lært på nogle eksempler med, at jamen, okay, men så skal du give havde 10-15 års øh, indtægt, øh, sådan 20 procent, gik gennem 10-15 år, øh, for ligesom at, øh, at betale hans pension for, øh, ja. igennem. Så ja. det er en privilegier også, fordi... At, Så der at, er en stor øh, overnormale at, profit. Ja, jamen, og, 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 det, og det er der også ved at have dem. Altså, de kan jo sidde godt i det, det spørgsmålet er ikke, om du er god smed. Det er bare, at du har retten til at være mm, ja. øh, Og det er jo også en af de helt store ting, som det her, det er også implicit en innovation. Hvem, hvem Altså er det, er det købstæderne selv? Altså er det deres eget skal man tage, lokale ja, det, det politi? Ja, altså der ja, der ja, der eller er det, det, det lavner selv? Jo, men du har jo altså du, du, du har ikke mulighed for at bestride det. De skal nok smide ud på, ja, ja. På, på røv og albuer, for at sige det på mm, fransk. Ikke? Øh, så heldig, der har været en situation, hvor det er jo egentlig en centralisering. Ikke?
0: Altså det, er jo, det er jo staten, der begynder at sige siger, ja. det der Ja. Ikke
1: mere. du kan godt argumentere for den centralisering, men det tror jeg ikke, det er det vigtige. Jeg tror, hvis man, skal, hvis man skal sige noget, så er det måske
0: den første moderne reform. Ja, men, 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 ja, det, er ikke for, men ja. det er bare centralisering. Altså ja. i dag, der, når vi snakker om det i 2023, så centralisering betyder næsten altid, at staten tager ja, ja. til sig. Men det, er men, 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 det her er det i virkeligheden, at staten går ind og så fra centralholdet siger, at, ja. at magten skal decentraliseres. Ja, præcis. Det, ikke? Ja. Så alle har de her hele grundlæggende rettigheder, at hvis du har lyst til at være tømmer,
2: så gør du det, det bare. Ja. Både og. Fordi, og fordi, fordi ja, der har du sådan set et sted, hvor de, at de giver en større frihed til folk til at gøre, hvad de vil. Men det ændrer også på noget, der er i en bredvidere altså grad uundersøgt. Lige pludselig er det også staten, der har retten til at tjene penge og skatter yes. på, på handlen. Det tilfælder ikke kun byen længere. Det går altså direkte i statskassen. Og der er en god årsag til Danmark. Hvordan, kommer, hvordan, hvordan sker det skifte? Det sker vi næringsfriheden. Det er mm. fordi, at lige pludselig byerne har været fritaget fra matrikkelbeskatning. Resten af landet var beskattet på baggrund af matrikkel. Vi optegner, hvor meget korn, tønder korn har tror vi, kan få herfra. Det skal du så betale i skatteret. Så vidt jeg husker, så er det på to dage i året. Det er den 11. juni og den 11. december. Det er det, vi kalder for fandens fødselsdag. Mm. Så løber med den her skatteopkrævning, og du laver nogle, nogle revisioner løbende, og det ene og det andet. Men nu lige pludselig, så skal byerne jo også på matrikkelkortene, så vi ved, hvor meget de er værd. Vi ved cirka, hvor meget du kan få ud af at have en båd, mm. og, eller have din smedestand her. Så det den store ændring, det er, at byen, nej, staten begynder at tjene penge på den stor, større del af handelen. Ja, okay. Og det, som vi finder interessant, det er blandt andet noget, det vi også beskriver i, i bogen, er, staten mister nemlig i 1957, 18, umskyld, 1857, samme år som næringsfrihedens indførelse, der sker der, der også en ændring i, uh, i statens skatteindtægter. Og det gør der ved at Sundtolden i Øresund, den fjernes. Og det gør den på baggrund af et pres fra et, et konsortium af en masse uh, maritime stater. Det er særligt amerikanerne, der ikke vil have, at nu at danskerne skal rundt og, og tjene penge på um, på Øresundstollen. Og Øresundstollen er, øh, blevet, har altid været en lukrativ forretning for danskerne. Mm. Øh, den har blevet det i så deltid, siden øh, 1720'erne. Øhm, jeg har skrevet ned et sted her. Jamen i 1720, der var der øh, 2.500 skibe, der, der tog igennem Øresundstollen. op igennem 1812, 1800-tallet, så vi 12.000. Jeg tror, når vi kommer op i vores periode op til ca. 1850, det er ikke forkert at sige 15.000. Det, der sker virkelig en udvikling, fordi den liberalisering, og udvikling og teknologien, den sker jo i alle lande. Det er jo kun mm-hmm. altså begrænset til Danmark, så det vil de gerne have ophævet. En lille sjov bemærkning, kan man
1: sige, altså, hvad hedder. De eneste de eneste sådan udenlandske skibe der kunne slippe for det, og det var på grund af svenske krigene, or, svenske Så det var meget normalt at svenske handelsskibe sådan lige blev indskrevet flåden, når de skulle igennem her og fik bare sådan øh, småkanoner på, så det var, så der er der sådan overflod af små salutkanoneragtige ting, hvad er det, for den der påhøjde, som havde installeret på det der svenske. græske graske huse
2: lige blev bygget færdige. Ja, ja. Så skatte er sådan en øh, ret naturlig ting. Men, øh, men det bliver vi simpelthen, presset til. Mm. Æ, og vi vi får også hvad der svarer til øh, en løvning på øh, 10 års indtægter, øh, 10 eller 12 års indtægter af Øresundstollen. Og her kommer der igen et skift i vores periodisering, fordi hvis vi skal tage Øresundstollens historie, så stopper den jo faktisk nærmere i år 2007. Mm. Øh, en del af de her 2007? Ja. Øh, det er det sidste kapitel, der skal skrives i 2007, øh, og, og det er, det er en sjov bemærkning. Men øh, i, i, i samme de her lande, der presser Danmark, Æh, er også Brasilien. Æh, og og okay. Brasili- brasilianerne er jo, æh, vil jo også ind og, og, og han deler stykket og være ramt under pres, og de har også en låning til Danmark æh, på x millioner. De betaler den aldrig, simpelthen. Æh, så da Lula er på besøg hos Fog i 2007, så eftergiver æh, Anders Fog en <laughs> det som en symbolskæstus, <laughs> altså, som de, altså, i den regning, de kan betale, de har været 152 år. Jeg har æh,
0: forleden at uh, Sverige... Nogen i Sverige, om det er Volvo, ved jeg ikke, om ja. det er selvfølgelig statsmænden. De er hvert år, sender din regning til...
2: Nukurea. Nukurea, ja. ja. ja, ja for <laughs> det er, for I synes jeg også, fordi der er de 600 år <laughs> Volvo. År, ja.
1: Det synes jeg, de skal blive ved med. Men hvad er det her? Jeg er sgu ja, også Det er for dumt, det var for
0: dumt. Men tilbage til... Ja, ja. ja. så, man, så. Så, man, så tilfældigvis... Nu ved jeg ikke, hvor tilfældigt det er, men, men uh, staten siger sådan, okay, vi mister Øresundsvolden. Ja. Hvis vi nu ændrer reglerne her og siger, nu kan alle folk tjene penge, og vi får så
2: skatterne, Ja. så er alle glade på nær, at dem, der sad på flæsket, er købt. Ja, i fordi vi har jo sådan set, det, det er et udtryk for, at, altså jeg jo for i høj grad, at det er et udtryk for centralisering. Særligt på grund af, at man, man samler det skattemæssigt. Mm. Og jeg tror, hvis du går videre igennem Danmarks historien, særligt hvis du kigger på den måde, vi fik Grønland som amt, nu vi helt oppe i, 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 i 1953, ja. jamen det er også i høj grad en skattecentralisering og en administrativ centralisering, og det er sådan, du skal kigge på den. Så
1: hvis man skal prøve at opsummere det, så næringsfrihedsloven er både en frimarkedsreform, der giver en masse vækst, men det er faktisk også, hvis vi skal være sådan rigtig store første skridt til velfærdsstaten. Mm. Fordi hvis du ikke har en central beskatning, så kunne velfærdsstaten, som vi forestiller den i dag, og de sociale rettigheder nu taler jeg meget positivt om de sådan negative øh, liberale, Negativ og positiv forstand, altså som i negativ rettighed, filosofisk forstand. Ikke? Frihed fra andre. Frihed, frihed fra andre, ja. Hvad det, hedder? Som at det var det, grundloven indvarsler. Det var ligesom det, kom der. Det her begynder at indvarsle muligheden for positiv social rettighed, som også er universelt. Og du kan godt have social rettigheder i det andet system også. Det kan kubsterne beslutte. Og det har de også gjort. Der har været fattighjælp, der har været kirker og alle mulige ting. Men nu er det sådan set første skridt på vej til det. Så det er sådan den første moderne reform i Danmark.
2: Mm og man kan tolke dem på begge dele ja, og, 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 og i for eksempel i bogen og også når vi underviser ja. øh, vi, det er et klassisk eksempel på at her trade har off. du en hærvilling af, af forståelser og tilgang til det ja. og begge kan du argumentere for at begge sådan så godt få for, øh, for gode karakterer ja, ja, ja. for at lade gode lyse glimrende lyser af ja. Uh, hvis vi kigger på sådan, uh, 1850'erne også, uh, og det egentlig, det er sådan, nu tager vi uh, også for lytterens skyld en bred forståelse, fordi fra 1850, eller nærmere 1847, hvis vi skal helt præcis, men fra 1850 særligt op, igennem, uh, op til midten af 1930'erne, så ser vi også udrulling af jernbaner. Det er en langsom proces, det skal lige stille og roligt, uh, men, men det har også en stor betydning sammen med den frie næring.
0: Mm. Uh, men men det er de lidt private på det tidspunkt, er det ikke det?
1: Nej, det var er også det, det, jeg også lidt usikker på. Ja. Jeg er også lidt usikker på, jeg har så skal være helt ærlig, men jeg mener faktisk, at i Danmark var, var staten i hvert fald indover, det var konsortier, der blev givet tror jeg, men jeg er ikke helt sikker på det, det kan man lige tjekke, tjekke op på. I USA var det jo private, det var jo øh, i høj grad
2: privat ikke? Æm en ting er, at jernbanen er interessant øh, i forhold til Danmarks dansk infrastruktur. Hvis de og snakker, også, så google er det. Ja, så prøv lige ja. det. Øh, noget, der er Jeg interessant, prøver, for... at det at finde noget på Google, men <laughs> ja. En ting, der er interessant, er, at okay, det kan også være med til at accelerere vores, øh, vores evne til at handle. Yes. Øh, men det, der er rigtig interessant, er, at det ændrer også byerne. Ja. Og det ændrer særligt stationsbyerne, hvor ja. den kommer til at ændre i. Du kan sådan set se, hvis du går igennem, gamle danske stationsbyer, og det, er, det bliver endnu mere tydeligt, når du kommer i, i, i slutningen af, af, af det 1900-tallet, der, øh, hvordan er bykernen, den rykker sig, mm. efter hvor at byen den ligger. Mm. Øh, tidligt i mit historiestudie, der var jeg øh, ude og lave en, en, en feltstudie i Morslet af alle steder, yes. hvor du kan... Hvis man kigger på en by som Morslet, så kan du se, hvor den gamle bykern lå, og hvor nu banen gik igennem, hvor at byen simpelthen bare har forskudt sig. Ja. Og det er der ved alle de her små øh, byer, hvor du ser de små stationsbyer. Hvis I, øh, hvis I har en eftermiddag, tag ud i din lokale stationsby og se om du kan lokalisere øh, altså det gamle bycentrum i forhold til det nye. Øh, det er også en ændring, der sker i byerne. Også hvis de her byer er byer uden for et læbælte, så er der handel. Den frie næring, den, den, den køres op. Øh, adgangen til den storby, by, hvor et handel nu også er liberaliseret. Øh, det er en masse ændringer, der begynder fra 1850. Og Danmark klarer sig økonomisk bedre mm. og bedre.
1: Ja og der kommer sådan nogle lokale interessante situationer, altså Fredericia trafikkudepunkt på grund af jernbanen, og og hvad det hedder og sådan et sted som kursør uh, jo på grund af farver, også bliver sådan en by, der står set aldrig sover i den periode, hvor hvis man så til kursør i dag, hvor jernbanen jo rykker ud af byen jo, ikke, er jo sådan en uh, altså sådan en, uh, sådan en sådan spøgelsesby, ikke, hvad det hedder men var i, i altså indtil farverne blev lukket jo, fordi det var der, at jernbanen ligesom stoppede, mm. altså sådan et sted, hvor der var uh, rigtig mange barer per indbygger og sådan nogle ting, ikke sådan noget. Uh, Det, der måske lige er vigtigt med jernbanerne også i dag, de har en stor effekt, og de gør en masse ting muligt igen, og igen, de kan ske, fordi vi er rigere, og så bliver vi rigere igen, og så videre, investerer og sådan noget. Historikere har en tendens til at lægge overdrevet vægt på jernbaner. Alle gymnasieklasser for eksempel er jernbanehistorie og sådan nogle ting, og så var det heller ikke vigtigere. Altså det var det ikke. Altså USA der forsker rigtig meget af det her, fordi der kan de også rigtig godt lide jernbaner. Og, og tog er jo også fascinerende, og de er jo flotte, mm. og børn kan godt lide at lege med togbaner og sådan nogle ting. Ikke? Men i USA har man estimeret, at, at 2% af den kæmpe fremgang, de også gennemgår fra 1800 til, til, hvad hedder, til, til 1900 er forklaret jernbaner.
0: 2% det er vigtigt, men det er jo ikke... Altså. Ja, så altså det er summen af alle mulige ting, ja, ja. og Jernbladeren er så en af de ting, ja, vi, der forbedrer øh, samfundet på det tidspunkt. Præcis.
2: Og, og, de har, og de har en stor forbedring i, hvordan vi gør tingene lokalt. Ja. Altså, det, 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 der tror jeg, der kan du ligge et stort skift, ja. Men jo, det er igen, og, det, det er mange ting, man ja. skal smide i den der kontekst.
1: Og i Danmark har effekten muligvis været større, fordi vi er et mindre land. Altså, så, så vi forsøger, at jernbaner, fordi vi trods alt er et mindre land, så det er nemmere at centralplanlægge, og en faktisk indrette en masse ting ja, på den måde. Det, ikke? der taler
0: imod, det er, at der er så meget kyst, så man havde skibe foran.
1: Ja, præcis. Så igen, men det er, så vidt jeg ved, er det ikke blevet understøttet på samme måde i Danmark, men i USA er, er der sådan en konsensus om, at det faktisk mm. ikke betyder så vildt
2: meget.
0: Man har jo samfund, som er indrettet omkring, at der ikke er jernbane. Ja. Så folk bor tæt på hinanden, og, sådan, og yes. kan ligesom handle... Og så får man så jernbaner, og så er det klart, at man begynder at handle med nogen, der, der er længere væk, men, og man kan flytte længere fra hinanden. Yeah. Så det sker jo... Mange ting på en gang, ikke
2: Så Der der sker jo lige præcis det omvendte i i den periode, vi ser fra 1860. Det er jo, at folk begynder at flytte til byen. Så så i stedet for at bo så distanceret, så er der en masse af de der små bysamfund, der dør ud. Og enten så dør de ud, og folk flytter sig til storbyen og og bliver arbejdere, fabriksarbejdere, eller så rykker de måske til den den nærmeste stationsby, og der kan du så se for eksempel forskydningen, jeg var inde på før. Men... Den her periode, hvis, hvis Danmarks historien i 1800-tallet kun baserede sig fra perioden fra 1849 op til 1863, øh, det, det er den præcis samme periode, hvor vi har den 7., øh, så, så var verden god. Altså, ja. vi vender krig, vi får frihed, øh, vi, vi, vi bygger øh, jernbaner og det ene og det andet. Det, og, så, inden du springer ja, vi har, jeg har ja, lige et spørgsmål ja, til
0: dig, for den der næringsfrihed, der, hvordan bliver den modtaget sådan ude i... Altså helt nede i, øh, altså springer folk på det, ud af deres hus, og så begynder at lave, er, lave tummerværker og sådan det, noget. Det, det er jo altid svært at sige,
1: altså fordi den her stansering bliver også ført af en eller anden form for liberal elite. Ikke? Mm. Øh, men den liberal elite var relativt velfungeret, i hvert fald elementer af den i højskolevægelse, grundviginisme og sådan nogle ting, som var meget modtagelige for de her idéer. Øh, der har selvfølgelig været folk i købstadene, som var irriteret over med Det er da helt grundlæggende været. Ja, helt sikkert. Men omvendt kan man sige, der var også bare et kæmpe pres. Altså, jeg tror, vi nævnte det lidt sidst, at ligesom vi ser med for eksempel, da Kina laver deres markedsreformer, så er det jo ikke fordi, at så kommer markedet bagefter. De gør det faktisk, fordi markedet allerede er ved at skubbe, mm-hmm. skubbe administration og byråkratiet ned. Og det er lidt det, de er der er... Der er en, under, en underskåret entreprenørskab og villigkræft og sådan nogle ting, som simpelthen bare maser løs. Nu, okay.
0: ikke? Øh, så. Og, og det, det er, er jo en... sjovt, at det, det, det ser man jo altid. Altså, ja, ja. Lige nu, men nu bliver det påbudt at køre med sikkerhed, fordi... Alle, Alle gør det, det lige hvert <laughs> <Alligevel>. <laughs> Det ser man rigtig, rigtig tit af.
2: Ja, jeg skal sige sådan, at, mm-hmm. at når Lavner har helt sikkert haft sin protester, det ved vi, ja, ja. de har haft, og de ja. har været utilfredse med at miste nogle privilegier. Uh, men, men tidens politiske tendenser løber dem lidt over enden. Uh, så altså, den protest, man måtte have, måtte have haft, når, når at den endelig bliver færdig implementeret i, i 62, og du har stadig nogle sikringer uh, ja, ja. I, i handel, jamen, når vi kommer ind, og det er det, så vi prøvet at, 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 at lave et, et opløb til før, når vi så kommer hen og får et skift i vores konge, det er ikke kongen, der sådan set er vigtigt, det vi får Christian den 9., den oldenburgiske slægt ud. man tager til Glücksborg og finder Christian 9. i stedet for, der begynder balladen også at ske. Danmark ryger jo ind i, øh, i et ultimatum, øh, eller får et ultimatum af Preussen, der ændrer øh, hele Danmarks selvforståelse. Og det gik det lige så godt? Det gik så godt, det jeg siger, jamen, det kan godt være, og jeg er af, at jeg er ked af, hvis vi sender græmmer fra den syvende sidste. Det, det er virkelig, fordi at, det var, hvis du skulle leve i 1800-tallet, så lev der. Altså, ja, 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 ja. det var sådan set fint, øh, på, på en masse parametre i hvert fald. Nå. Øh, vi får et modtaget ultimatum dem, der dem der lyder i 1863 I var sent. <laughs> nu går det godt, går det godt. godt. <laughs> hvis du God. vågner op først ja. i 1863 hold op du har det lækkert <laughs> altså. øh, vi, øh, vi får et ultimatum øh, og lidt forblindet, det, det er jo blandt andet øh, det, noget af den fortolkning, har, hvis man ser sådan som 1864, og hvad ved jeg, de nationalliberale har, der har modtaget, der overtaget regeringsmagten i 1858, er jo lidt forblindet af Danmarks storhed, og øh, ja. vi siger nej til Preussen. Øh, vi kan ikke fri forfatninger i, øh, i, i hertudømmerne i kan sådan betyder, sig, når
0: du siger fri forfatninger, så betyder det bare, at de laver deres egen
2: noget. Ja. Det er det, er, du prøvede med den første mm. statslige krige, hvor det, vi endte i, i ingenting. Æ, nu er prøverne tilbage, og de er styrket. Ja. Ø, og Danmark står også i den her situation.
1: Lige en af hurtigt ting ja. med fri forfatninger. Det betyder ikke, at de vil være selvstændige nødvendigvis. Det kan sagtens også betyde, at de er gerne vil være en Tyskland. Det mm. skal man også huske på. Ja, ja. Ja, men de er bare selv bestemme. De er bare selvstændige.
2: Og i Tyskland på det tidspunkt har man en idé om, at nu skal vi til at få samlet det her mm. skidt, den selvforståelse er kommet ind. Uh, man har sådan tre samlingskrige uh, for Prøjsen. Der er i, uh, 1864 med Danmark, så er der 1866 mod Øst-Ungarn, og så har du 1871 med, mod Frankrig. Uh, med de tre krige, der formår uh, Otto von Bismarck ja. at samle tyskland uh, i stål og blod. Ja. Uh,
1: der er mange danskere, der ikke kender den sidste, men den, uh, hvis du tager længere ned i Europa, er det en af de vigtigste krige i overhovedet. Så, men det kan vi slet ikke sidst ja, til ja, ja, at snakke om den her, men det er bare, at vi starter med historien, vi på historien og også altid male af, hvor du står henne og kigger på historien, ikke?
2: Uh, yeah. Ja, ja, og de her krig, som uh, at nu er det Tyskland, som yes. det, vi kender som Tyskland i dag, jeg ved godt, det er Preussen, men, men, men den geografiske afgrænsen af Tyskland, det er det, som der er hjertet af Europa, også politisk. Ja. For inden har der været diskussionen om, at det bliver Frankrig eller Østrig, det bliver til øst Ungarn på baggrund af Tysklands regering. Øh, så der der altså det, det er sådan, det er et vendepunkt i europæisk historie. Det er 1871 tilbage til Danmark dog. Yes, yeah. Og jeg vil simpelthen ikke gå ned i en stor dele af 1864. Øh, det kan man finde mange andre historier ja. der, der kan der kan pakke med. Men lad os sige det som det er. Vi fik lidt, <laughs> lidt vi fik kløe klø. og øh, dybel mølle overrendt, øh, ja. hele skidtretet bunt blodbad. Ikke? Ja, godt. Danmark bliver det mindste Danmark, øh, har vi ad. Den store betydning er jo netop, at vi ja, mister... Vi har stadig nogle kolonier på det tidspunkt. Ja, så vi, har, vi har stadig lidt. Men, men, men ja. den store geografiske ændring, som der, der er interessant for os at forstå, er, øh, vi mister Hertudømmerne mm. naturligvis. Og det er, har en stor betydning for at vi først, øh, får to ting. Først om det er noget af det fedeste jord, vi har, Æh, så vi får en masse korn derfra, og... Øh, og det ødelægger sådan set øh, en del af noget af det, vi plejer at tjene penge på, særligt i Danmarks periode landbrug. Mm. Men vi mister også Danmarks anden største by, Flensborg. Øh, Men det, så det der med, at er det, for, er det for staten, det er vigtigt,
0: at man mister det For jeg tænker, for en eller anden bonde, der bor i Nordjylland, så er det ligegyldigt, om der er fed jord der dernede, for den har jo sin egen indtægt.
2: Det er der ikke på det tidspunkt. Det, det er netop det, der sker. Det er den store ændring, der sker fra 1864, det er, at Gud, vi må opdyrke resten af landet. Nå ja, men
0: han kan vel ikke mærke på sin... Altså ligesom i dag kan jeg jo ikke mærke, hvor grænsen lige præcis oh, f- går. de så skulle han.
1: du til at importere lige pludselig, og der er der 12 på, og sådan okay, okay, så det er det. Så alting bliver dyrere, ja
0: præcis. Og der er jo men hvad laver de så i Nordland på det her tidspunkt, hvis ikke de, de fisker
2: øh, mange gange? Ja, vi snakkede ja, om sidst jo, som du tog for sillefiskeri. Og der er også landbrug, men, øh, men ikke i den samme grad, som du, du ser bagefter øh, 1864. Okay, så der, så ja, så det okay, så ja, de skal
0: til at importere, så de mærker ja, det for ja, af af det sted, der er alt mulig små
1: ting, men det er det resten af var også afsat til skor, fordi floden skulle genopbygges, så alt mulig ting. <laughs> altså, der, var, der er masser af andre politiske ting. Sådan er det jo, når du har hvis du sidder og forestiller, at du har dit land her, og du er sådan et centralplanlæger, som, øh, så så tænker okay, så, så det giver det mening at specialisere sig, at det her nede for det er godt, og så her, der bygger jeg træ og sådan altså nogle ting. Mm. Det er der, hvis man spiller sådan nogle computerspil eller sådan noget. Ikke? Så det har haft en betydning for,
2: ja, det har det. for bunden i Højland? Ja, det har det. Det har haft en betydning. Det har haft en betydning også for, for bunden i, 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 i Vestjylland. Ja. Du kan se hedeselskabet. Nu må vi opdyrke heden. Altså, man gør det, men opdyrker ikke det dumme, sandede jord. Ja. Bare, bare for, at, det ser, at man er træt af lyng. Man gør det fordi vi mangler jord til at faktisk bygge noget på, ja, ja. og nej, til at, øh, at have afgrøder på. Så øh, det, er, det er sådan et meget nemt eksempel at tage. Hedselskabet er en direkte konsekvens. Der har du din rygende pistol, hvis du ja. skulle efterspørge en Jonas. Øh, det er 1864. Ja. Hvad ud af tabet skal ene Ja, og det, det er jo en rigodalgas, man tilskriver det. Ja. Men hvad er det holst, ja, der har det jeg sagt det? 82 år? Ja. Ja, jeg vil bare sige, som økonom
0: har jeg svært ved altså, at forstå det, fordi vi har altså kornede
1: koster vil på en grund det samme. Nej, du skal igen, der er ikke der er ikke der er løsningen kun alternativer.
0: Der er rigtig meget det der landbrugslor i dag, der ikke var det landbrugssort den Ja, det ved jeg godt, men nu, ja. nu, nu ligger altså nu nu ligger de i et andet land, men ja. så, man, kunne man ikke bare købe kornet? Altså fiskerne, de de fanger fisk i Nordland, og så sælger de fisk, og så køber de korn. Nu ligger de her så hvad er det præcis der gør? Altså er det er, er meget mere hårdere end ja, de er de er meget i dag er hårde i
1: dag, der er toldmure, og så er de også bare et ønske om at tysk korn skal gå til tyskere. Altså, det var en måde at give fødevarer på. Altså, og så det er tyskerne, ja. der ikke ville eksportere os. Ja. Ja, fordi man skal ja. bare selv
0: fjerne sin egen tolmål.
1: Ja, det kunne man gøre, men, men, men så vil du, også, du vil også gerne have penge ind til staten. og sådan noget. ting. Ikke? Så, mm.
2: så, men så, ja. det skal også være sagt, at altså, det er ikke fordi vi står i en situation, hvor vi sulter. Nej, nej, altså, nej, nej, altså, nej, nej. Jeg tror jeg også, skal, det er sådan set bare det med, hvad vores afsætning skal være. Ja. Hvad vi plejer at tjene penge på, bare yes. også det allerfedeste jord. Det var, der var, altså, ja. det var så nemt at kunne, at kunne gro dernede, og det, og det er det, vi mister. Det er det, den store forbandelse er. Så vi står ikke i en eller anden hungertilstand efter 1864. Altså, vi står bare en situation at okay, vi har ikke øh, muligheden for at øh, altså virkelig at høste yes. øh, øh, landbrugets potentiale. Øhm, det er de liberale, der leder os ind i den her krig, hvis man ikke mener, at det er prøjsen, <laughs> <ind. laughs> øhm, Og det er sådan set også ved at være punktummet for deres helt store betydning ja. i, i dansk politik. De, øh, de får skylden for den også. Ja. Og i stedet for, så får vi øh, en, en konservativ regering, øh, og, eller en højre regering, undskyld. Det er godt, hvis vi så siger konservativ og højre, sådan lidt på skift, ja. så vi forstår jo det, det samme. Det er, fordi de er konservativt sindet, øh, men de højre mind mm. Og vi ser i, i, i 1866, to år efter krigen, øh, det, det man kan kalde for en kontra-revolution. Nu skal vi prøve at, øh, at hæmme lidt det her vilde demokrati, der har øh, halveret en del af Danmark, og hvad ved jeg. Ikke? Øh, så nu vil man ind, og så vil man hæmme den igen. Det dur jo ikke. Vi har givet øh, folket muligheden for at tage en beslutning. De beslutninger led, øh, altså kun led til ødelæggelse og ruin. Så man gennemfører den gennemsidte grundlov, Danmarks første øh, grundlovsændring i 1866, og den kan ses netop som en kontrarevolution. Alle revolutioner har en kontrarevolution. Mm-hmm. Vores, den er lidt... Sådan, sniger vi den lidt ind, fordi vi netop har dem, der har vundet revolutionen, Jeg er blevet taget med bukserne nede, de er ikke blevet slået hjælp en bagnet. 1866, og den gennemtidte grundlov, er den samme grundlov. Hvad siger du? Og den gennemsætte grundlov, det er det den hedder. Den hedder den gennemsedte grundlov. Gennemsedte. Gennemsedte grundlov. Ja. Politikere har altid været gode til news Ja. 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 ja.
0: Uh, grund... Ah, okay, så det er det. Så ja. vi, vi vi har vi vil lige Jeg skal det ham. Nu vi nogle
2: så. og point, det, er det, er det, det er der står meget det samme i den grundlov. Den måde man måske bare læser Andes på det at gud det var jo landstinget i Risten, der skulle have den store indflydelse. Ikke, ikke, ikke Folketinget. Folketinget. Ja. Øhm, og øh, man skal tænke tænk på, at Folketinget, altså Rigsdagen som et samlende parlament, øh, har du Landstinget, øh, som der er, til, det er for, det er for ja. adlen, det er for udvalgte, øh, mm. øh, og, og for de fine herrer, øh, og Folketinget er sådan set, hvor du har den almene valgret. Den ja. mm. øh, Folketinget var bestået af hold, øh, et flertal af venstremænd, og øh, Landstinget af højre og nu var det er højere fået magten, bum, så kan de jo så også gennemføre den her grundlov. Og de har en konge, som der i Christian den 9. den nye gang, som der også er tilfreds med det her. Fordi han er jo også ked af den situation, som de liberale har ført Danmark ud i. Og fra 1866, og det er sådan set vores sidste kapitel i den her podcastrække, der begynder forfatningskampen. Og det er en lang, lang periode fra 1866 til 1901. Og forfatningskampen er hvad betyder grundloven, hvordan skal vi have demokrati, og hvordan skal det fungere. Øhm, Venstre vil have folkeparlamentarisme, og det er den parlamentarisme, vi, vi kender i dag. Mm. Øh, og højre vil i højere grad basere deres regeringer ud fra det, man kalder for det monarkiske princip. Mm. Og det monarkiske princip baseres på, at det er kongen, der udvælger sine ministre, Venstre selvfølgelig vil have, det er befolkningen, der udvælger en sammensætter det inden for grundlovens regler. I den gamle fortolkning er, at jamen, man præsenterer kongen for en række muligheder. Jeg siger, eller, man siger, at det her skal være vores sundhedsminister, så blev denne person sundhedsminister. Det ender ud i en, udover selvfølgelig, det vil jeg lige sige først, udover at vi sådan set, for lavet de her skift. Øh, jernbanen bliver ved med at blive udbygget. Mm. Øh, økonomien kører videre frem. Vi får et hak i næsen, men vi begynder at opdyrke igennem hedenskabet, vi var inde på før. Øh, Nøje øh, bygger vi øh, ja, landbrug, hvad ved jeg. Øh, så er den store konflikt i de her lande, eller øh, i landet på det her tidspunkt, øh, når vi kommer op til 1881. Der er en lang stridig periode fra 66 men op til 81. Der sidder man og strides. Der begynder Venstre, som der har fået flertal i Folketinget, at indføre en visnepolitik. En ja, det visnepolitik. Ja. Politik. Ja. Øhm, og det gør de, fordi de, de er jo ikke til at forhandle med Man har jo sådan set haft en parlamentarisk vilighed og en demokratisk villighed til at forhandle med dem. Vi er utilfredse med jeres ændringer, men vi fortsætter. Venstre siger i, i 81 nu er vi færdige, giver ikke stemme for jeres grundlov, og det skal folket f- Ja, grundlov, finanslov, finanslov. ja, finanslov. Øhm, så kan I ikke få den gennemført. Mm. Det, og det vil jo de facto hæmme øh, højre i landstingets mulighed for at kunne føre politik og drive landet. Æm, I mellemtiden så har man øh, fået øh, en, en, en herre øh, i, øh, i højre, og det er ham, der er koncerpræsident. Vi skifter lidt sådan er en statsminister. Vi har også haft en periode, hvor det hedder premierminister for hende. Æh, men han hedder så koncerpræsident. Det er Jakob Brandom Savinius Estrup. I resten afsnittet bare Estrup. Estrup. Ja. <laughs> Som der er der er statsminister, eller ja, bare statsminister fra øh, 1875. Og øh, han, er en, han er en hård nød. altså man skal ikke tage, 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 tage fejl af ham. Han er stærk inden for det monarkiske princip. Og øh, da Venstre begynder at føre en vistende politik, de vil ikke stemme for det længere, de vil simt, nu vil de prøve at sabotere mm. Æ, Estrups regering og, øh, og landets regeringsførsel, så siger Estrup, fint med mig, vi har en nødparagraf i grundloven, hvor vi kan handle med provisoriske lov, midlertidige finanslov, så kører jeg bare altså love hele vejen mm. igennem. Og så er det midlertidigt det hele. Midlertidigt det ja. hele, ikke? Ja. Og indtil de har lært, at nu må de opføre sig ordentligt, og så skal <laughs> <at> jeg stemme for. <laughs> øhm, og det bruger Estrup øh, frem til 1894. så normalt, ja. altså hvis ikke man er i den her øh,
0: undtagelsestilstand, som han siger, der er, Ja. Så, så er der to kammer, de skal være en, enige, eller hvad?
2: De skal i hvert fald stemme for en øh, finanslov sammen, ja. Mm,
0: ja. ja.
1: Og der skal være en finanslov hvert år. Mm-hmm.
0: Det
2: er jo sådan,
1: vi har jo faktisk lige haft en provisorisk finanslov. Ja, ja. Igen. Nu det har, du, med, nu har vi. Det. Ja, det tror jeg faktisk, vi har. Egentlig, jeg er ikke lige så meget ind i, men, men ja, det har vi ind i. Du, du er jo
0: sige så, at vi optager den 23. februar. Ja, <laughs> ja præcis. Så er <laughs> så, 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 uh, det ja. helt nyt. <laughs> <Ja>, øh, øh, <coughs> øh. Nå, ja. ja. Men okay, så Estrup, han kører med sin. Han,
2: han, han kører med sit og... og, og, og det, han bruger sin, sin professoriske lov til, det er at få en masse af de forslag igennem, som han ikke kunne få igennem på demokratisk vis. Det er blandt andet øh, opretningen af Københavns festning. De konservative var meget øh, fokuseret på at for, forsvare Danmark, og når de siger Danmark, så er det København. Ja. Øh, og, det, og der er nok nogen, der vil sige, ah, men vi har også gjort det ene og det andet. Det er egentlig det, han gjorde. Han byggede ja. en masse forsvarsfæstninger. Så det er Vestvolden og fordelen. Ja, og hans, og hans analyse, det højres analyse var, at Resten af landet må sådan set godt falde i tilfælde af endnu et prøjetisk overfald. Men hvis vi kan bevare øh, København og sikre København, så går det nok, inden at, 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 at resten af verdens vil reagere. Det er, det er en, 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 en forsvarspolitiske øh, analyse, eller sikkerhedspolitiske analyse, man kan være enig eller enig i. Mm. Øh, men det var, det var det, det gjorde. Venstre var meget, var meget mod det.
0: Det er næsten ligesom, at I øh, har spilt AXIS en der skal indtegne hovedstaden der, er. ja. Der skal renten ud og indtegne ja, hovedstaden. Ja. <laughs> Nå, om der er lidt det samme i
1: dag også, altså hvad, er det, hvis hvis Danmark bliver overfaldet i dag af Putin, hvis Rusland aldrig
0: tager Kiev, så er det måske til det helt ja,
2: yes, andet. Altså, det er der meget i, altså så 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 ja, men
1: <laughs> N- Og
2: og også, også du også altså specielle politi-styrker, uh, yeah. gendarmerkorps, der kører rundt med nogle hemmelig politi og et hemmeligt politi og de bliver også forsøgt myrdet. Så er det form for diktator. Ja, Nu vidste det... du alle dine nationale konservative lytter. Ja. Æm, fordi der, der, er, der er en lille følelse af. Men, men hvor man tænker, han, er, han handler diktatorisk, og det gør han med sådan provisorisk lov. Vi ja. kalder hele perioden, altså eh, i tiden den periode, hvor han kører provisorisk ja. lov, under forfatningskampen. Ja. Men det er også, at man kunne godt være
0: diktator uden at være ond. Han, han ja. er ikke tyran. Han, jeg, jeg, jeg
2: vil, det er svært at argumentere, for at man er tyran. Han er meget, meget stedig inden for det monarkiske princip, og det er det, han går op i. Ja. Øh, og Estrup's argument, han er, go- han er godsejer, baserer sig også på, at han kunne se, hvad det fulde øh, folkeparlamentariske demokrati gjorde ved landet. Så for ham er der ikke noget at komme efter. Altså, det her, det er måden vi må køre den på. Ja. Øh, Nej, men det altså, er der, Fidel
0: Kastrum skal også øh, tænkt. Ja. At, men, altså, men han ja. endte jo så med at være rigtig, en rigtig skidt fyr. Ja. <laughs> men, <laughs> men, det, men det er min forståelse, som det I lige fortalt, før vi gik i gang her, til, at det er Estrup ikke. Altså, han begynder ikke at henrette folk... Øh, Nej, det ikke nej, 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 og, nej, nej. Nej. Altså,
1: og på den måde han er ikke, han er der jo heller ikke på den måde politik for egen vinding, som mange andre diktatorer jo er. Ja, præcis. Bliver, præcis ja. Altså han er der, fordi han synes, det principielt er det rigtige at gøre. Og mm. han, ja, der, og så der Hvis er, du skal have
0: en diktator, vil han være fint at for. Ja, altså,
1: og det er selvfølgelig.
0: Man ved det, ikke hvad den næste
1: bliver. Inden vi tager hold på den diskussion, så vil jeg hedder? Normalt kan vi jo godt lige at sige, at vækst. Eller, nej, lad os lige. Lad os lige inden, vi, inden vi kommer til den diskussion, så vil jeg lige opsummere lige lille beslutning. Så Danmark er på det her tidspunkt basalt set diktatur, men hvor væksten faktisk går fantastisk mm-hmm. godt. Ikke? Uh, vi skal også nu, uh, inden, vi, inden vi runder den af, og snakke andet og arbejdevægelse. Ja, for det er en deltryk for det. Lad os parkere det, så lad os lige tage den her gang, fordi så Danmark står faktisk ved slutningen af den her periode, vi er ikke helt op til det, at vi slutter afsnit nu, og er et diktatur, men relativt velkørende diktatur, der leverer gode økonomiske resultater. Mm. Og det leder os jo altid til at spørge, jamen hov er det ikke der med god økonomi og demokrati, og er det ikke noget, der hænger sammen? Det kunne vi jo godt tænke os, det gjorde. Det gør det ikke på kort sigt. Altså, vi, det, det er ikke noget, den internationale forskning der tyder på. På lang sigt gør det. På lang sigt er vækst og velstandsfremgang meget mere stabile demokratier end under diktaturer. Og hvorfor er det? Det er fordi, at man kan godt være heldig at have en Estrup, som er fornuftig og alt sådan nogle ting. Og mm. nogle strukturer måske også omkring det der gør, holder om fornuftige. Der er jo også de andre højremænd og sådan mm. nogle ting, skal også huske på. Kongen og sådan noget. Men over sigt. Så har de der ting, så får man bare en idiot på et tidspunkt. Og man kan ende med en stor idiot, man har meget svært ved at komme af med, hvis man mm. har en diktatur. Og der har demokrati den fordel, at man kan komme af med, med, med idioterne lidt hurtigere. <laughs> de, største, de største idioter. Over lang sigt er der en meget positiv sammenhæng mellem at have et demokratisk styre og, øh, og stabil mm. velstand fremgang. Men på kortsigt behøver der ikke at være
0: synes, vi er usikker, er simpelthen større, hvis du har en diktatur, ja. ikke fordi du riskerer for nogen.
1: Et rigtig dårligt udsving ja, på Du kan ja. også godt risikere at som det estrups argument er jo baseret set at han passer bedre på landet end en mm. Og det kan jo godt være rigtig kortsigtet.
0: Det kan det kan du også godt få en rigtig, rigtig god og dygtig diktator som gør. Ja ja, præcis. Ja. Ja, og,
2: og, og, i, og i perioden der forhandlen øh, for jo lov til øh, altså har vi en højgraden laissez-faire styring mm. på handlen. Og det er netop derfor når vi øh, at vi kan se den måde vi reagerer på markedet. Ja. Øh, som andelsbevægelsen egentlig er lidt for. Æh, må, jeg lige, okay, må jeg lige slutte den her af? Ja, selvfølgelig. Der er jo den her ja. lange
0: diskussion om Pinochet og Hayek. Og så, men det, det er jo præcis det samme. Ikke? Ja. Siger, ja. hvis, hvis, hvis valget er mellem en ja. er det socialistisk styre yes. eller, eller, eller en markedsorienteret diktator, ja. jamen, så er du bedst med diktatoren ja, for det, samfundet. Men, det, 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 men problemet er på sigt. Ja, ja, ja. Altså, det kan man
1: jo se. Og, og det er jo også, hvad man skal sammenligne med. Altså, Chile har jo været en succeshistorie, som sammenligner med andre andre amerikanske lande. Ikke? Altså, så, så, så har det været en succeshistorie, som vi godt kunne se, generelt nej, men det er en succeshistorie i, i hvem man skal sammenligne med, ikke? Øh, Nå, men det skal ikke en lille sidste ting, bare lige ja. for at forstå, hvor, hvor spændt det her er, altså, for du har også igen modbevægelse, det her, altså, du har jo, du har jo skytteforeninger i ja. Venstre her, ja. vi har en befolkning, der er ved at bevæbne sig til borgerkrig, altså, så når vi i dag ser ned på sådan et land rundt omkring i verden, så ser, hvordan skal det nogensinde ende? Vi er... Lidt over 100 år tilbage i Danmarks historien, så er vi faktisk på kanten af et voldeligt oprør, fordi vi har en de facto diktator, der styrer landet. Og i dag er vi et af de mest velfungerende demokratier. Ja, og, <laughs> så, så, og det er altså relativt kort tid.
2: Og, mm. og, han, og han var jo ikke altså sådan, de, de steder, hvor populær befolkningen, nej, altså, nej. Han, han, der var forsøg på at have sådan en attentat på ham, altså, der er den berømte historie, at han går ud. Øh, det bliver skudt på ham med en lille pistol, der rammer hans knappe, falder af, og jeg tror, at han siger, sig mig, skyder de mig? <laughs> <laughs> og, 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 det, og det katapulterede jo i sin samtidig også en status, altså, at den her fine, ordentlige mand, altså, det vil han ikke uh, lige finde sig i. Og han arbejder kun for Danmark, og det er ikke for egen skyld. Og jeg vil også sige, når jeg har læst andre uh, historikere, der er beskæftiget sig med Estrup, Søren Mørk havde ret, ja. at jeg har et fint kapitel om ham, det er virkelig svært at se, at han virkelig prøver at skumme for sig selv. Mm. Ja. Æm, nå, ja. det, som, det som vi så har æstet for en, 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 en diktator, dog en tyran, er, at han er måske også markedsorienteret, eller mm. han i hvert fald er markeds- ske. Jeg tror ikke, jeg vil kalde ham for markedsorienteret, for Ej, det er ikke det, han er. Men, det er, men det er heller ikke det, han retter under at slå ned på. Æ, i, i 1870'erne, 1880'erne, der sker der en stor udvikling i den handel, vi har, særligt på landbrugsområdet, særligt korn. Og det er, fordi der kommer en aktør ind, der ikke har kunnet konkurrere øh, for inden amerikanerne. Iowa, der er korn over det hele. Overalt, alt. Over alt. Ja. Og det udkonkurreres. Altså, og det er kun Danmark. Øh, det er alle steder. Ja. Øh, fordi de kan skyde det billige korn sted på ingen tid. Øh, så Danmark må vi gøre noget andet. Og øh, vi du havde vi lige fordyrket hele. Yeah. hele <laughs> kan du sige, at det er derfor, det, man skal stoppe, man skal stoppe ja. inden, inden 1863? 1864.
0: Ja. Priserne på korn stiger, ja, ja, og vi dør ja, ja, hele, ja, ja, hele ned. Det er, alt, alt er 10 år senere. <laughs> det 10 10 år
2: senere. Okay. Okay. Øhm, og den store innovation, der sker hjemme hos os, det er andelsbevægelsen. Ja. Og andelsbevægelsen er, du skal nok kunne komme ind på det mere, men altså helt overordnet, så er det jo en kombination af en familiedrevne, traditionelle landbrug og bundebrug, som der så inkorporerer en rationel og industriel masseproduktion af kvalitetsvarer til et internationalt marked. Mm. Ja. Og det første, vi har, det er mejerierne. Mm. Igen, kig på din stationsby, hvordan mejerierne ligger, Altid ved banen. Øh, øh, det samme med Så de formelt igen. Og ja, for hurtigt tjeppe af sted. Bum, 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 det er den ja, selvsamme ja. ja Men andelsbevægelsen er øh, for Danmark afgørende i den her periode. Ja. Helt, helt klart, altså det, det er jo en organisatorisk
1: innovation, der foregår, at det er hvad det hedder. Vi tæller på hoveder, og ikke hoveder, som man sidder og siger. Ikke? Og, og det her med lige pludselig, at i stedet for at en øh, mere eller mindre falderet herre, man skal prøve at investere i en anden mølle et eller andet sted, og ikke rigtig følge med et internationalt konkurrence, så får vi, øh, så går de her mennesker sammen og laver et fælles, øh, hvad det hedder det? Øh, for eksempel et fælles mejeri, det kunne
0: være et fælles mølle, et fælles bagerige, slagterige, alle de her ting her. Er det, er det 100 frivilligt, det her? Altså, skal man godt have det samfund, hvor der nogle af bønder er ja, væs, ja, ja, ja. og nogle ja, ikke er. Okay. Ja, præcis. Ja, ja. Du det det er, de, er meget meget hurtigt.
1: Meget hurtigt ikke? Fordi, og, og det, som, hvorfor kan de udkonkurrere de her? Det er dels, fordi der er nogle på kort sigt omkostningseffekter i det, ikke? at man kan gå sammen om det, men også fordi de stadigvæk er ekstremt forbrugerorienteret Du laver varer, folk vil have, og hmm. det er derfor, det er ikke der det er meget vigtigt. Ikke? Bacon til England. <hømmen> Smøren til England. Smøren til England. Det bacon, England har, er jo meget bedre, end det bacon, vi har i Danmark, fordi vi vil betale mere. Ikke? Altså, så, så det, det er i grundlæggende om, det andet om at være meget meget ikke? og senere får vi en, en, en det er mere op i det 20. århundrede, men, men det sker sådan ved overgangen her, begynder vi også at få en, en, en andelsbevægelse i arbejderbevægelsen. Og den dør ret hurtigt ud, øh, fordi at der prioriterer de arbejdernes rettigheder i øvrigt. Det gør man ikke her. Her handler det om at drive en kommersiel virksomhed, som betaler overskud tilbage til, til, til andelshaveren. Hvad betyder andelsbevægelsen i arbejderbevægelsen? Hvad er det? Jamen det er for eksempel så, det er noget, jeg bruger eksempel på i eksempel her, det er bryggeriets hjernen. Kæmpe bryggeri ligger ude og skal konkurrere med Tubor og så videre, ligger ude i, i Frederiksberg, der er ikke noget spært i dag, der er en børnestation der hedder stjernen og sådan noget, men det ligger derude omkring. Kæmpe bryggeri, og det var tanken om at sige, hvis arbejderne skal drikke øl, så kan de så godt drikke deres egen øl. Så, hvem hvem, hvem anlægger det? Altså det uh, fagforeninger, Det er det er, hvad hedder. Nej, det er fagforeninger. Ja, det okay. er så, de, de så de større, ja.
0: synes, vi kan skrive det. De genstarter
1: et hen ad vejen, i en lavbevægelse, som så bare er startede arbejder. Kan man næsten mm. ikke gro at sige. Det er det de gør, og så bliver det til en forretninger. Ingen af de forretninger kommer til at gå særlig Der er på ingen tilbage i dag, men der er ikke nogen, der bliver særlig store succeser. Der er så, ikke
2: nogen Carl Sparvlen.
1: Nej, der er ikke nogen. Altså det dør ud
0: og er sabler og pelle her. det
1: her har ikke
0: forstået, vi har
2: fået No, også, det ja, ja.
0: <laughs> Hvad det, så? Fordi at, at det der er
1: forskellen på de liberale andels øh, hvad det hedder foretagende, som jo er i dag er Arle, for eksempel, en, af, mm. altså en kæmpe virksomhed, en af de største fødevarevirksomheder og øh, versus for eksempel ud i Stjernen er at hvad er det hedder, det er også at der er masser af kreativitet og vildlyst og sådan noget også i arbejdsvælsen, men de prioriterer når de sidder på direktionsmødet, der arbejderne, altså lønmodtagerne skal have det godt, ikke hvad kunderne vil have. Og det er en helt grundlæggende forskel, ikke? Hvad er det hedder? Øh, det er der fokus. præcis, mm. og der var masser af kreativitet i Stjernen. Stjernen er nogle af de nogle af de mest innovative, spændende reklamer, for eksempel, kom ud af stjernbryggeri. Ikke? Jeg, vil, jeg vil gerne have en star, og alle de t- Vi kender de der... Star, der, der var star, Der var <laughs> masser af kreativitet i det der. Det er slet ikke det der, det der problem. Tid, det Produktet var, var <laughs> jeg sagde, muligvis også okay. Altså, jeg tror, jeg, det var en standardpils og sådan nogle ting. Ikke? Men var bare, når det handlede om at prioritere ressourcerne i et regnskab, så gik ressourcerne til altså dem, der arbejdede i virksomheden, i stedet for til kunderne. Og hvordan sikrer man, at det går til kunden? Det sikrer man faktisk, at der er nogen, der gerne vil have profit. Fordi det profit. profit handler jo om, at du sælger noget, folk gerne vil have, og er ekstremt effektiv med dine ressourcer. Hvis du er ikke er effektiv med dine ressourcer, så er der ikke noget profit. Så, 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 så samtidig med anlægsbevægelsen, som vi I burde snakke meget med om, men nu har, vi også, nu har vi snakket over en time, så det kan være, at vi skal nok stoppe. Anlægsbevægelsen fortjener ekstremt meget ros, og, og jeg har lige et par kommentarer, jeg gerne vil, vil nyde til den. Samtidig med den vokser der også en arbejderbevægelse frem, som, som havde, mere bliver vigtig i det 20. århundrede. Man begynder at markere sig her, man begynder særligt at,
0: at observere den som en magtfaktor ved de første socialreformer i slutningen ja, ja. ja. af det 21. Så Det man skal forestille sig, det er i virkeligheden, at. Man laver det, fordi det er en, det er en god måde at, altså at skaffe kapitalen ja, og kapital, organisere eh, produktionen på. Det er en organisatorisk innovation. Ja, det handler og, ikke noget om demokrati og sådan noget til at starte
1: med. Det, det er bare jo, en... det gør det. Det er faktisk de to punkter, jeg gerne vil sige til det. Fordi det kan ikke lade sig gøre, hvis du ikke har nogen grundlæggende liberale forståelser. Så vil folk, fordi det er dem, der giver en tillid i befolkningen, det gør folk til at stole på hinanden til at gøre det her. Vi har masser af gange prøvet at eksportere andres bevægelser til andre lande, og det er ikke lykkedes. Det er en meget unik dansk ting. Du har eksempler på kooperative andre steder, men den her masseskale øh, ting her, det, det kræver, at du øh, for eksempel prøvede vi at eksportere det til det tidligere kommunistiske lande, men de var blevet så ødelagt af kommunismen, at de simpelthen ikke stole nok på hinanden og, mm. og, og sådan noget, til det at kunne lade sig gøre. Det er en meget unik dansk ting, og den kan kun lade sig gøre, fordi
0: vi har hele grundig og alle de her det, ting Det, er med, det er med, yes. men, de, men de opstår i Danmark, ja. fordi at man finder ud af, at okay, man kan, man kan bygge møller på forskellige måder, man kan få hermand til det, eller man kan yes. prøve at låne penge til det, eller Men vi kan også gå sammen, og kan også det, kunne det kan faktisk fungere rigtig godt lige det, her. Det er ja. den
2: eneste nødvendighed, du har, for at du kan konkurrere ja. på, på det mm, marked, mm, som der er, ja. lige, hvor aktørerne, ikke kun Danmark, men i resten af verden også bliver mere specialiseret og arbejder på et industrielt niveau. Der er en, et bagtippe, man skal i, og det kan godt være, at vi kan snakke nok om det, men at for hver dag ti her, sker der små revolutioner i produktion, øh, som, som, som der gør, at okay, vi lige pludselig så begynder vi at halse efter, vi kan ikke, efter 1864 for eksempel, bare øh, tænkte, nu går vi tilbage, vi går mm. vores landbrug igen, og så er verden god, som den var foran. Nej, nej, fordi verden har øh, gået med altså en kæmpe fart afsted. Mm. Så derfor der er anlægtslevelsen det danske modsvar, på den ødegrad øh, den, ja. den globaliserede, globaliserede handel øh, og innovation, som der sker i ja. perioden. Ja. Det er det, vi er gode til. Det er ja. det, vi er rigtig gode
1: til. Ja. Og, og de har fra starten også et, et meget, meget interna- internationalt udsyn, og det kan vi blandt andet se på, at rigtig meget eksporten hos andelsbevæsen går til, til England, hvor politikken i det her, det kommer vi til at snakke meget om i næste afsnit, stadigvæk er ekstremt tysk fokuseret. Så politikerne på de sidder og kigger nedad, ikke? og andelsbevæsen sidder og kigger udad hvis det giver mening for, for befolkningen. Ikke? Og, 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 og det er en
2: vigtig forskel, men... vi skal Vi skal altså runde det vi skal ja, 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 ja. Er vi nået til 1901? Eller hvad? Vi, altså, lad, lad, jeg, kan, jeg kan lige slutte en hale på det. Estrup går af i 94. Og, 18, 94 ja, den 94, ja. Og mener, han har vundet. Han har fået sin politik igennem, der er ro i det. Så nu kan han sådan set lidt at tolke. Altså, droppe uh, sin, sin professoriske t- regering uh, og gå af til sit uh, Den bliver overtaget så uh, videreført af, 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 en, af en højermand til at starte med Husker, og så kommer der vist en, en venstremand bagefter. Mm. Uh, den nye højermand tager et eller andet, det må I holde mig op på, det kan I skrive nogle noter til, til mig på et tidspunkt, uh, siger, vi skal ikke føre det professoriske regering mere. Uh, derved dropper den største uh, trumf, uh, højere har. Venstre får regeringsmagten. Øh, og gennemføre så folkeparlamentarismen. Mm. Og det er så med det ja. udgangspunkt, vi har arbejdet. Og noget af det, vi har manglet, altså i øvrigt for lige at slå, slå øh, de her haler af, er, at hele den her periode op igennem, har jo også nogle meget dramatiske opgør i Danmarks historien. Mm. Altså, da vi får den øh, indført øh, folkeparlamentarismen, så har vi jo sådan set også haft øh, slaget på fælden. Mm. Øh, vi er, arbejdebevægelsen er blevet en maksfaktor. Ja. tid eksisterer. Ja. Øh, vi har fået i hele den periode, vi har snakket om, både det forrige afsnit og det afsnit, at folk rykker til byerne vi forbrækker, Karlsberg, mm. alle ja. mulige ting. Altså det sker i, i en stor vekselvirkning, og det er også derfor det er jo svært at, at, at pinpoint det
1: hele. Ja. I virkeligheden kan man sige meget kort, at det politiske panas i høj grad stadigvæk hænger sast i en virkelighed der er 30 år for gammel, og det kommercielle er rykket et andet sted hen. Det er blevet meget mere globaliseret i virkeligheden kommercielt, hvor det politiske stadigvæk er meget i virkeligheden meget regionalt kombineret med, at du så samtidig, fordi vi har fået så meget succes med markedet, også får den her arbejde, så begynder at være en helt ny bevægelse, kommer fra så, så i virkeligheden er hele den her overgang til parlamentarismen i 1901. Altså sådan i virkeligheden, et, altså det, det er igen, det er staten, der er bagud, egentlig, på, mm. på en masse ting, der i virkeligheden er ved at ske
2: og, og skubbe til. Og øh, at man skal, man skal ikke lave sådan en anachronistisk fejl af Nej. at tænke på, hvorfor har vi, øh, altså at det er bare politikerne der har fået magten, for den er en til det. Øh, det her, det er jo også en doggy dog world. Og når der lige pludselig kommer nogle forretningsmænd, det ser vi særligt i starten af det 20. århundrede, der kan benytte deres penge og deres indflydelse, så begynder de at bestemme noget. Ja. Og, og, det, og der kan man sige, der sker der også noget. Det er også noget, vi ikke rigtig normalt os med i, i tidligt... Øh, sådan, eller, i moderne dansk historie, særligt i starten af det 20. århundrede, at der er nogle forretningsmænd, der ja. har en dagsorden, og ført ja. den gennem Danmarks Radio. Det skal, Kølen, med ja, ja, det faktisk, skal sådan, nævne, der klimrerne. fordi det, det er ja.
1: ekstremt vigtigt det her, at nu har vi talt meget om anløbsvæsen, og den er vigtig, men det, der også endnu højere grad driver det, det er, at vi har fået en generation af helt unikke forretningsfolk, tit gennem den slags folk her, og så videre, som er også ekstremt globalt orienteret, og som er også meget idédrevne. Hvis man læser nogle af de ting, de skriver, så er det, altså det er det meget med dyder og borgerlighed og sådan nogle ting, de er meget idéorienterede mm. også, og, øh, og, og vi har fået den her urbane, entreprenuelle, meget finansielle elite af forretningsfolk, som i højere grad også driver den her velstandsfremgang fra 1870 og frem. Mm. De får et knæk i næste afsnit, nu tiser vi for det, øh, hvad det hedder, og så bliver det i højere grad arbejdsvæsen og der kan tegn. til at tegne, hvad vi forstår ved det, men, men på det her tidspunkt er de... Øh, de er nok i virkeligheden også langt stykke hen er vigtigere end andet. Det ved jeg ikke. Det er svært at sætte op. Men de var i hvert fald meget, meget, meget vigtige, den her generation af forretningsfolk. Og, og gør også rigtig meget for for eksempel øje uddannelse og, og den her slags ting. Så, så ja, i virkeligheden igen er det sådan et eksempel på, at staten er lidt bagud. Altså det de her ting sker, altså, fordi
0: samfundet har rykket videre. Ikke? Øhm, ja. Ja. Skal, skal vi slutte den her, og ja. så, så er der lige nogle ting, vi må samle op på næste gang. så yes. synes også, vi skal lige... Lidt mere omkring arbejdsløsheden synes jeg. Ja, det uh, det, de skal ja. helt sikkert på en arbejdebevægelsen, ja. ja. Mm. Og nogle af de her, uh, ja, noget af det, du lige var inde på, som sker <laughs> sådan rent økonomisk i samfundet. Ja. Ja. Okay. Jamen, så tak for den her gang. Så tak uh, for den som gang. altid kan I bare uh, sende en mail, eller kontakte os på <laughs> sociale medier. Yes. Uh, vi har et møde, der starter om... Uh, ja, det er blevet næsten gået i gang. Det er faktisk godt. Ja. <laughs> uh, ja. <laughs> ja. Tak for det. Tak for det. Hej.